0: Et donc, euh, à partir de la, de la nouvelle cuisine, enfin, c'est-à-dire, euh, disons, des années 1980, on entre véritablement dans un autre, euh, dans un autre univers, euh, qu'on pourrait qualifier euh, d'hypermodernité euh, culinaire, euh, et qui est surtout celui de la globalisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, euh, la cuisine, qui était peut-être un phénomène mondial, mais qui avait son centre, principal en France, en tout cas, euh, tout d'un coup devient un phénomène euh, encore plus mondial, si euh, je peux m'exprimer ainsi, et euh, surtout multipolaire, puisque euh, euh, à droite et à gauche vont euh, euh, se manifester des, des cuisiniers. Euh, de, euh, voilà. Euh, le signe de, de, cette, de cet éclatement de la cuisine est... Euh, euh, l'apparition d'une collection de livres qui a eu son grand, un très grand succès, qui, euh, qui a été des livres qui ont été publiés entre les années euh, la, le milieu des années 70 et euh, euh, le début des années 90, qui étaient publiés par euh, Robert Laffont, et qui, euh, justement, ont euh, été euh, consacrés à ces différents cuisiniers de la nouvelle cuisine. Et au lieu d'avoir un seul livre de cuisine, qui était, euh, en l'occurrence, le guide culinaire de d'Auguste Escoffier euh, qui euh, même euh, donc, euh, à la fin des années 60 était toujours le modèle qu'on devait suivre tout d'un coup euh, apparaissent euh, des, euh, des tas de livres différents qui effectivement, effectivement euh, euh, propage une cuisine réellement différente. Euh, et enfin, là, on, ce serait trop compliqué de vous montrer les, les, tous les titres, et surtout euh, trop long, mais euh, bien évidemment, il y a véritablement de grandes différences entre les cuisines de tous ces gens-là. Euh, <coughs> donc, euh, là, c'est... Euh, euh, à partir de ce moment-là, ce que je vous disais, c'est que euh, des cuisiniers euh, à l'étranger vont... Euh, s'emparer des principes de la nouvelle cuisine et euh, créer le, des cuisines, euh, chacun dans leur coin, euh, qui euh, auront euh, évidemment des caractéristiques propres à, à leur environnement, donc à leur, euh, leur origine nationale, mais aussi aux ressources du coin, etc. Euh, ça va d'abord avoir lieu, alors il y a eu une première vague, je dirais, qui était naturelle, c'était dans les pays francophones, en particulier la Suisse, et la, enfin, la Suisse et la Belgique, où il y a eu deux chefs célèbres en Belgique, Pierre Winantz et en, en Suisse, Freddy Girardet, qui ont été véritablement les, les propagateurs dans leur pays de ces idées nouvelles. Euh, mais euh, il y a une, très rapidement une deuxième vague en Italie et en Espagne, euh, en Espagne, euh, on peut dire que c'est en particulier un cuisinier qui s'appelle Juan Maria Arzac euh, qui a été le père spirituel de toute la nouvelle vague espagnole euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et en Italie, c'était Gualtiero Marchesi qui, lui, n'a eu strictement aucun succès parce que l'Italie est d'une certaine façon extrêmement conservatrice d'un point de vue culinaire, mais c'est lui qui a formé... Euh, qui a formé la nouvelle génération de cuisiniers italiens qui, aujourd'hui, euh, euh, sont reconnus, euh, dans, y compris dans leur pays et à l'échelle internationale. Euh, plus intéressant, dans des, enfin, plus intéressant ou plus étonnant, dans des pays anglo-saxons, euh, on voit euh, des foyers importants, un en particulier en Californie, où, dès les années 70, euh, se met en place une cuisine extrêmement intéressante, très orientée euh, euh, produit et nature, euh, avec euh, enfin, tout un tas de principes, qui sont les principes, je dirais, qu'on a aujourd'hui, euh, à travers une personne, une personne euh, très intéressante, une femme, Alice Waters, qui euh, crée euh, un restaurant euh, qui s'appelle Chepanis, à Berkeley, donc euh, tout près de l'université euh, de San Francisco, et euh, un autre foyer euh, qui euh, a mis beaucoup plus longtemps à faire parler de lui, mais qui est extrêmement intéressant, qui est en Australie, où, euh, euh, là aussi, euh, deux cuisiniers ont, euh, ont jeté les bases de ce qui va devenir euh, une cuisine moderne australienne. Et l'un en particulier, qui est très intéressant, qui est un sino-malais, Liu. Euh, qui euh, a été l'un des pères de ce qu'on a appelé euh, la cuisine de fusion avec euh, euh, le nipo-péruvien Nobu, euh, qui euh, un peu plus tard euh, a imaginé lui aussi une cuisine de fusion au Pérou. Donc à partir de là, euh, la cuisine va euh, totalement euh, évoluer et euh, on peut dire ce se diviser euh, quasiment euh, par euh, parité euh, c'est-à-dire que chacun fait euh, euh, son truc dans son coin euh, et chacun fait la cuisine en définitive euh, dont il a envie. Ce qui ne veut pas dire que, bien évidemment, il n'existe pas des modes, mais c'est aussi un peu euh, un phénomène je pense, auquel on assiste dans la, dans la mode vestimentaire, où tout d'un coup, il n'y a plus euh, euh, ces dictates de la mode comme il pouvait y avoir euh, dans les années 50 ou 60, où euh, euh, effectivement, euh, il y avait euh, les défilés de la haute couture à Paris, et que tout le monde suivait avec... Euh, Aujourd'hui, la mode est totalement diverse, et de la même façon, la cuisine euh, est extrêmement diverse, euh, d'un bout de la planète à l'autre, euh, et y compris euh, dans un dans un même pays ou dans une même ville. A tel point euh, qu'on pourrait euh, utiliser pour, euh, pour la cuisine, cette expression euh, euh, inventée par le philosophe Yves Michaud à propos de l'art contemporain, euh, de, on pourrait parler de cuisine à l'état gazeux, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la cuisine est devenue une sorte de... de de, de sujets euh, qui intéressent tout le monde, euh, tout devient, euh, tout devient euh, gastronomique et, euh, et euh, la moindre tentative est euh, euh, encensée, reconnue, etc. Et euh, d'un bout à l'autre de la planète, euh, on assiste à des euh, euh, batailles de foodies euh, via les blogs ou les forums euh, pour euh, savoir. Euh, euh, qu'elle est euh, véritablement la dernière tendance à la mode. Euh, D'une certaine façon, c'est euh, la cuisine, là, euh, qui a toujours, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, entretenu des rapports quand même assez étroits avec le système de la mode, là, est véritablement... Euh, euh totalement assujettis à la mode non pas la mode vestimentaire mais au phénomène de mode c'est à dire que là on assiste à des tendances euh, qui se renouvellent avec euh, une rapidité euh, de plus en plus grande euh, tout ceci étant euh, favorisé par euh, euh, un, un énorme essor médiatique euh, qui euh, s'est mis en place comme euh, je l'évoquais ou moins plus ou moins avec la en vous montrant cette collection de livres dans la nouvelle cuisine tout d'un coup euh, effectivement au lieu d'avoir un livre on en a 50 euh, les euh, magazines se multiplient euh, les émissions de télévision commencent à apparaître etc pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui euh, une espèce de folie médiatique euh, quand on voit le nombre euh, de de magazines et de journaux consacrés à la cuisine dans les présentoirs euh, des maisons de la presse c'est absolument affolant le nombre d'émissions euh, de, de télévision qui euh, euh, sont produites dans le monde est tout aussi euh, énorme et euh, la, les livres de cuisine atteignent des, des records éditoriaux donc... Euh, euh, on, on, on assiste véritablement à une sorte de, de folie médiatique euh, aujourd'hui, qui est favorisée par... Euh, qui a été favorisée par, bon, bien évidemment, par Internet. Euh, vous voyez ce site, qui est un site américain, euh, qui d'ailleurs s'appelle Foodbuzz, euh, et par quelque chose aussi qui est, est euh, euh, particulier à la cuisine, mais qui par certains points... Euh, euh, pourrait euh, se rapprocher euh, de des fashion weeks euh, ce sont les festivals gastronomiques qui euh, dans leur version euh, la plus contemporaine ont été imaginés en Espagne pour faire la promotion de la nouvelle cuisine espagnole et euh, ces, euh, ces, ces manifestations euh, là euh, justement instaurent euh, un, un un, une une nécessité de nouveauté absolument euh, dictatoriale, euh, c'est-à-dire que les chefs qui sont invités dans ces festivals doivent absolument produire du nouveau, et produire du nouveau chaque année et pour chaque édition, euh, donc euh, et, et c'est rendu public, c'est diffusé à l'échelle planétaire, donc ça revêt une énorme importance, alors inutile de dire que, la machine à produire de la fausse nouveauté euh, tourne à plein régime, évidemment, et que euh, euh, on produit de la nouveauté simplement en faisant varier mais des choses absolument infimes, mais le fond euh, reste bien souvent le même, et euh, donc ça accélère euh, cette espèce de phénomène euh, d'une façon assez, assez stérile, euh, il faut bien le dire, euh, en, en créant l'illusion de nouveauté, alors que euh, les choses changent beaucoup plus lentement en réalité euh, le, un autre phénomène de la cuisine d'aujourd'hui c'est l'apparition des stars chefs j'ai trouvé cette, cette image assez amusante puisqu'elle met en parallèle un DJ et effectivement un chef extrêmement médiatique Gordon Ramsay c'est un phénomène qui est, apparu, qui est apparu dans le monde anglo-saxon il y a déjà quelques années, enfin disons à la fin des années 90, et euh, où euh, ces chefs qui euh, ont des émissions de télévision deviennent euh, véritablement euh, des, euh, oui, des, des stars de la télé, et plus tellement des cuisiniers, mais, euh, euh, enfin, où euh, ça devient secondaire, disons, la création culinaire. Euh, dernier euh, dernier euh, phénomène euh, aussi, qui... Euh, participe de cette euh, gazéification de la cuisine, c'est euh, l'apparition de la télé-réalité culinaire. Bon, là, j'ai euh, affiché le logo de Masterchef, mais euh, il y a euh, des dizaines et des dizaines d'émissions de télé-réalité culinaire de par le monde euh, qui toutes, euh, en fait, sont plus de la télé-réalité que de la cuisine euh, et euh, du spectacle... Euh, euh, et non pas tellement de la connaissance gastronomique. En parallèle euh, à, ce, à ce, cette, cette croissance médiatique, on assiste à quelque chose qui euh, est euh, propre justement au, euh, aux sociétés postmodernes, qui est une, une esthétisation de la vie, euh, et qui est particulièrement euh, flagrante euh, dans la cuisine. Elle, euh, elle se manifeste de trois façons différentes. Euh, D'une part parce que ce qu'on appelle enfin, plus, assez souvent l'expérience gastronomique, c'est-à-dire que euh, bon, ça a été très popularisé par euh, la gastronomie moléculaire, euh, où euh, tout d'un coup... Euh, euh, Aller au restaurant n'était plus tellement le but n'était pas tellement de satisfaire sa gourmandise mais de connaître des expériences gustatives donc euh, les repas se transforme un peu en séance de laboratoire où on teste des choses etc donc là vous, vous voyez par exemple vous avez trois plats de Ferran Adrià euh, euh, bien évidemment qui vous créent des sens qui vous crée des sensations inhabituelles parce que euh, euh, manger des feuilles de papier euh, comestible euh, ou euh, se battre avec un ressort euh, en sucre, euh, ça n'est pas. Euh, c'est assez différent de la blanquette façon grand-mère. Euh, donc euh, tout d'un coup on attire l'attention sur des choses qui sont importantes, c'est-à-dire effectivement l'aspect visuel des plats, ou, etc., ou les sensations tactiles qu'on peut avoir dans la bouche, ou un certain nombre de choses, mais à trop vouloir analyser, on on fait, on intellectualise de façon radicale la cuisine, et on, on passe à côté de quelque chose de fondamental, qui est, en définitive, le plaisir gustatif. C'est-à-dire qu'on déplace le plaisir d'un plaisir sensuel à euh, un, plaisir, euh, un plaisir plus intellectuel. et euh, Alors, non pas qu'il faille rejeter le plaisir intellectuel, bien évidemment il est important, et euh, euh, Bria Savarin, des fondateurs justement aussi du discours gastronomique, euh, le, 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 le disait déjà, ce qui est important c'est de savoir manger, donc de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend du plaisir mais, euh, euh, à manger, mais euh, ça a pris aujourd'hui euh, un tournant un peu excessif. Euh, bon, c'était devenu presque caricatural on ne pouvait plus aller au restaurant sans que justement les serveurs vous indiquent la bonne façon de manger, et attention, mettez bien la cuillère jusqu'au fond, et le chef veut qu'on mange dans ceci, dans tel ordre et tel ordre, et euh, vous avez dû les uns et les autres sans doute être confrontés à ce genre de, de choses et ça n'est pas réservé euh, euh, au restaurant 3 étoiles aux additions à à plusieurs centaines d'euros, ça existe aussi dans des, en, dans des établissements beaucoup plus modestes, et euh, un peu partout, ça n'est pas non plus un phénomène des grandes villes uniquement. Euh, <coughs> la, en parallèle, on assiste aussi à ce qu'on pourrait euh, appeler la dictature des chefs, euh, c'est-à-dire que... <coughs> Les chefs ont effectivement euh, euh, conquis leur indépendance vis-à-vis -vis de, euh, des restaurateurs, de leurs de leur patrons, etc. Euh, mais aujourd'hui, euh, ils sont devenus. Euh, ils ont une fâcheuse tendance à, à virer à l'autocrate. Euh, bon, ça, la manifestation la plus évidente est euh, euh, celle du. Euh, du menu dégustation qui, quand il a été inventé au milieu des années 90, euh, était proposé pour deux personnes et aujourd'hui il est devenu obligatoire pour l'ensemble de la table quand il n'est pas tout simplement la seule solution. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de restaurants où on n'a plus le choix et où on est euh, obligé de euh, euh, prendre bah, le menu du jour. Euh, ce qui, euh, bon, euh, dans un dans un bistrot de quartier où on va effectivement tous les jours à des avantages, mais quand on va dans un endroit euh, où euh, le prix euh, du euh, repas s'évalue euh, euh, justement euh, en dizaines et dizaines d'euros, voire centaines, euh, là on commence quand même à se poser des questions. Est-ce que... Euh, euh, enfin, on aimerait peut-être avoir euh, davantage de libre arbitre. Euh, là, je donne en exemple la carte du restaurant Lastrance, qui lui a poussé, enfin, où ils ont poussé les choses très loin, avec les meilleures volontés du monde, euh, sans aucun doute, mais euh, qui est le menu surprise, c'est-à-dire que vous avez juste une liste des ingrédients de la saison, et euh, euh, non seulement euh, vous ne pouvez pas choisir, mais vous ne savez même pas ce que vous allez manger, c'est la surprise tout au long du repas. <coughs> Euh, d'une certaine façon euh, et ça on, on le constate euh, à travers euh, les, les blogs et les euh, internet etc les forums sur internet aujourd'hui euh, n'importe quel euh, enfin c'est particulièrement sensible dans les blogs euh, la moindre expérience culinaire la plus infime devient euh, un événement et euh, on, on Justement, on esthétise à outrance euh, le moindre geste, euh, etc. On, peut, euh, euh, on pourrait, euh, en caricaturant, euh, dire qu'effectivement, on peut ouvrir une boîte de ravioli et que, d'une certaine façon, c'est un ready culinaire. Et euh, euh, la boîte de ravioli est exactement euh, l'équivalent de la fountain de Duchamp, euh, c'est-à-dire euh, euh, de l'art tout d'un coup, euh, et donc là, en l'occurrence, de la haute gastronomie. A travers toutes ces manifestations euh, donc, de euh, euh, cette hypermodernité culinaire, on peut se demander si on n'assiste pas euh, à la fin de la gourmandise, c'est-à-dire si là, justement euh, la, euh, la cuisine qui a, depuis euh, le XVIIIe siècle, a toujours voulu euh, chercher à se faire reconnaître comme, euh, comme art et à évacuer... Euh, son côté matériel n'est pas parvenu à ses fins et a définitivement euh, évacué la gourmandise en en faisant justement quelque chose, un pur, euh, une pure jouissance esthétique, mais euh, totalement abstraite. Euh, là, je vous montre, en, en, c'est la dernière image, euh, une expérience qui a eu lieu au laboratoire à Paris, euh, cette, cette institution, qui est un, un appareil mis au point par le designer euh, Marc Bretillot, qui s'appelle le Waf, et où euh, on se propose de vous nourrir uniquement de, saveur, de pas, non pas de saveur, pardon, de parfums, euh, et euh, où on se nourrit de vapeur. Euh, donc là, euh, on arrive justement à la négation même de ce qu'était la cuisine, c'est-à-dire euh, le plaisir de manger. Voilà. Merci. Bonsoir.
1: Euh, J'ai une question concernant les aromaticiens. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de grands chefs cuisiniers qui font leurs plats. Et par-dessus, maintenant, on met euh, tout, une, tout un tas de capteurs pour vraiment saisir les odeurs et les goûts et les reproduire pratiquement à l'identique. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de nouvelle cuisine, puisqu'elle va être amenée peut-être à s'industrialiser
0: après ben, Justement, c'est enfin, certainement euh, extrêmement profitable pour l'industrie, mais... Euh, euh Bon, euh, c'est euh, en tout cas euh, en totale contradiction avec euh, une certaine idée de la cuisine qui a été euh, enfin, qui, est, qui, est, qui, est, qui a été longtemps le propre de la cuisine française c'était justement ce, cette, cette, idée, euh, cette idée des produits ou même de tout un courant de la cuisine aujourd'hui où il y a un grand intérêt pour, euh, les, pour les, les produits donc euh, ce, euh, et là euh, Enfin, on assiste, justement, aujourd'hui, dans ces dernières années, euh, à, euh, à un retournement de situation bon, qui est très certainement lié, aussi, euh, à euh, la situation euh, euh, économique générale. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, la cuisine qui était en... la tendance culinaire qui était en pointe, c'était la gastronomie moléculaire, c'était celle dont on parlait le plus. Et là, depuis maintenant euh, 4 ans... Euh, c'est un inversement une inversion totale de tendance et au contraire c'est un retour euh, à, euh, aux produits, etc. Cet, ce phénomène des, arom des aromatisations était quelque chose qu'utilisait qu par exemple la la, gastro utiliser la, gastro la gastronomie moléculaire je ne dis pas que c'était employé systématiquement mais la, cette cuisine là a intégré dans sa pratique un, un grand nombre de de pratiques de, pratique de l'industrie justement donc entre autres euh, des, euh, des, des texturants mais aussi des, des, des arômes etc donc euh, là aujourd'hui en tous les cas euh, <rire> ça ne semble pas être la tendance euh, même s'il y a un grand intérêt pour euh, l'olfaction en général dans la cuisine aujourd'hui mais euh, ça ne semble pas être la tendance en tous les cas dans la cuisine euh, de création, mais euh, comme je vous le disais, et comme vous le disiez vous-même, euh, très certainement, euh, euh, ça intéresse l'industrie, ça, ça c'est certain.
1: Bonsoir. Justement, par parlant des tendances, la semaine dernière, j'ai laissé un article sur les retours à la cuisine grand-mère. On remarque, chez les jeunes, surtout, les, les personnes jeunes, le retour à la, à la nappe Michi, hein, les, oui. les nappes rouge-blanc, blanche-rouge, la blanquette, justement. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est oh ben C'est
0: des... typiquement un phénomène de crise. Euh, euh, en, en période de crise économique, il y a toujours ce côté euh, régressif. Euh, et euh, on, se rassure, donc on se rassure en, euh, euh, en, en réutilisant des choses bien connues du passé, des références euh, un peu mythiques, comme justement la grand-mère et la nappe à On se dit que ce sera forcément bon et euh, réconfortant. Euh, mais très certainement, euh, <coughs> si la situation économique s'améliore, et ce que je souhaite euh, très vivement, on verra apparaître de nouveau des choses beaucoup plus créatives. On a assisté, je veux dire, dans l'histoire, on a sans arrêt assisté à ce genre de, de retour de retour en arrière dans les périodes difficiles. Alors, euh, en...
1: Oui, je <rire> vous en prie. <rire> Merci. Euh, justement, en fait, par rapport à, à, à la question de la jeune dame, euh, et par rapport à la façon à la réponse. Euh, donc effectivement, il y a cette espèce de double situation où on a à la fois euh, une création qui est euh, un peu euh, fille, toujours fille de, de la cuisine moléculaire, euh, des crevettes qu'on doit. Euh, des crevettes vivantes qu'on doit. Euh, doit... Bah non, ça
0: justement, c'est totalement antinomique avec la cuisine moléculaire. D'accord, donc ça,
1: c'est le petit enfant de la cuisine moléculaire qui a un peu... Euh, oui, oui. Euh, du qui se, nom se révolte à... contre
0: le père, en tout voilà, cas.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Mais enfin, quand même, il y a toujours cette dimension très créative de, de oui, voir oui. surpris. C'est pour ça que moi, j'avais tendance à mettre ça un peu dans la même lignée, même si elle veut euh, ne pas l'être ou renouveler la chose, etc. Et puis à côté de ça, il y a euh, effectivement bah, la crise et, et le retour aux valeurs traditionnelles qui va avec. Mais euh, est-ce que est-ce qu'on ne peut pas imaginer que justement euh, on soit dans des temps où euh, cette espèce de euh, côté euh, soit l'un, soit l'autre, l'un après l'autre, enfin c est, c est, cette structure-là ne va pas se retrouver euh, euh, renouvelée
0: Non, euh, ce, que, ce que je pense, c'est -ce qu'il y a un phénomène euh, euh, assez euh, constant euh, dans. Dans, dans toute la période contemporaine ça ce sont des, disons les grandes tendances mais en marge de ça il n'y a jamais de retour euh, complet en arrière c'est à dire que les choses que coexistent en même temps alors il y a quelque chose qui domine mais euh, en même temps il y a encore euh, de très nombreux même si euh, la gastronomie moléculaire n'est pas pour garder cet exemple, n'est pas euh, euh, celle qui est couronnée par euh, ce, cette, euh, cet événement euh, anglais, le World 50 Best, et si au contraire, aujourd'hui, il euh, couronne euh, toujours euh, le, le, ceux les tenants du retour à la nature, un, un néo-privitivisme, etc. Malgré tout, euh, subsistent bien évidemment des tas de restaurants euh, qui produisent, qui, font de la cuisine moléculaire euh, et pas seulement en Espagne, aux états unis et dans, euh, dans tout un tas de pays en Allemagne, en Belgique, euh, etc. Euh, donc, euh, les, les choses coexistent mais c'est typiquement justement une situation de post-moderne, enfin, où euh, les choses peuvent coexister, et on peut passer euh, de l'une à l'autre, et un jour euh, se faire une blanquette euh, grand-mère, euh, et le lendemain euh, aller euh, au laboratoire euh, respirer des odeurs dans le l'ouaf et, euh, et euh, en faire son dîner, enfin, euh, donc euh, je pense que c'est plutôt dans ce, cette orientation-là que les choses vont aller, c'est-à-dire euh, une espèce de multiplication euh, des euh, possibilités qui coexisteront les unes avec les autres.
1: Bonsoir. Euh, Bonsoir. On assiste au niveau société à un phénomène émergent qui est sur le, qui est le phénomène du zombie, donc il y a de plus en plus de publications sur le zombie, sur euh, donc les, les zombies dans les feuilletons, le zombie comme une métaphore de, de cet homme moderne qui finalement est mort au fond de lui-même, qui est la petite philosophie du zombie de Maxime Coulomb qui est sorti il y a peu de temps et qui a beaucoup de succès. Je voulais savoir pour vous, c'est quoi la cuisine du zombie
0: alors là, euh, je ne me suis encore jamais posé la question. Euh... Je n'ai pas obligé de répondre. Pardon Je ne suis pas obligé de répondre. Je laisser <rire> ça à une autre vie. <rire> non, mais euh, enfin, il y, euh, y a un certain nombre de, de zombies, zombies qu'on pourrait euh, classer euh, dans, ce, dans cette catégorie-là, très certainement, enfin, justement... Euh, c'est euh, le, le canard au sang, par exemple. Ces tentatives de ressusciter, euh, de ressusciter des, euh, des choses. Très bien. Si vous avez d'autres questions, en évitant la, la thématique des zombies. Ouais.
1: <rire> en fait, euh, je vois plus en plus les consommateurs cherchent des produits issus de l'agriculture biologique. Donc, euh, dans la même, la nouvelle tendance euh, à cette. Euh, Besoin de manger bonnes choses pas de traitement chimiques comment vous pensez de cela en fait agriculture biologique, les produits par rapport à la cuisine culinaire
0: ben, euh, aujourd'hui justement c'est plutôt euh, effectivement une, une, euh, une tendance euh, c'est la, la tendance à la mode actuellement euh, dans, la, dans la cuisine euh, c'est celle en tous les cas qui est euh, considérée comme véritablement l'avant-garde donc euh, euh, les produits euh, les plus naturels possibles, euh, euh, voire les produits sauvages, euh, qu'on transforme très peu, euh, euh, etc. Donc, c'est... Euh, alors, ça peut prendre la forme, effectivement, du bio, mais c'est même quelque chose d'un peu plus général et de plus... Euh, dans lequel le bio s'intègre. Et C'est très, très fort dans certains pays. Bon Par exemple, aux états unis c'est extrêmement important. Euh, la... La notion d'organique de, de pour la nourriture euh, dans la grande cuisine ou dans la cuisine de restaurant, c'est euh, primordial. Et euh, dans beaucoup d'autres pays, même, même en France, euh, les cuisiniers euh, les plus en vue euh, revendiquent tous, justement, de ne servir que des produits euh, euh, extrêmement certifiés, bio, etc. Donc c'est certainement une tendance assez lourde, ça, et qui... Euh, qui euh, va se maintenir, je pense, assez, assez, de façon assez durable. Bonsoir. Bonsoir. Quel, quel regard portez-vous sur les travaux tels que ceux d'Hervétis ben, Écoutez, il euh, y a un côté très intéressant, parce que c'est évidemment extrêmement intéressant de comprendre les phénomènes scientifiques, physiques ou chimiques, qui sont à l'œuvre dans une élaboration euh, culinaire. Euh, je, je suis moins d'accord avec lui quand il se fait euh, le prophète d'une sorte de nouvelle, enfin d'une cuisine nouvelle euh, où tout serait remplacé par euh, des, euh, des euh, substituts chimiques. Euh, là, c'est quand même un peu. Euh, enfin. Je, Bon, là, je, là moi je ne, le suis, je ne le suis, je ne le suis pas. Mais en revanche, euh, bon, comprendre, euh, comprendre ce qui se passe, moi je sais que euh, c'est ce que j'ai toujours dit la, après la lecture de son premier livre, qui était euh, Les secrets de la casserole, qui était un livre véritablement formidable, quand on l'avait lu, il était impossible de rater une mayonnaise. Enfin, il expliquait tellement bien ce qui se passe qu'on euh, était obligé de réussir, enfin, c'était vraiment, euh, il, il disait juste ce à quoi il fallait faire attention, et c'était formidable, donc ça, c'est euh, bien évidemment extrêmement, extrêmement positif. Euh, alors, le, euh, aussi, un, un des tra travers d'Hervétis, c'est de prétendre qu'il a tout inventé, mais en fait, cette recherche s'inscrit dans une très longue histoire de la science dans la cuisine, et... Euh, euh, dès le 18 siècle on, enfin, on, on s'en préoccupait avec les moyens qu'on avait à l'époque et au 19 e siècle on s'est beaucoup beaucoup intéressé à ces questions là euh, aussi, avec les, les moyens qui étaient évidemment beaucoup plus développés qu'au 18 mais beaucoup moindres qu'aujourd'hui donc euh, cette, cette approche de la cuisine est une, est une vieille histoire et euh, en tant que telle elle est véritablement intéressante après euh, les applications qu'on en fait euh, peuvent, euh, bon, bah, oui, ça, dé ça dépend. <rire> enfin, oui, non, c'est vrai, ça peut être, ça peut être pour le mieux comme pour le pire, enfin. Non, euh, par exemple, enfin, si je peux rajouter encore une chose, par exemple, quand Erwetis dit euh, euh, pourquoi euh, rajouter un jus de citron, euh, ajouter euh, de l'acide citrique, ça fait la même chose. Eh ben non, ça fait pas la même chose, justement. Effectivement, d'un point de vue chimique. Euh, L'acide citrique a euh, la composante acide qui va faire que euh, euh, les produits ne vont pas s'oxyder, mais le citron rapporte ce que, ce que dans, en, dans le domaine du son, on appelle des harmoniques. C'est-à-dire ça ramène un, une espèce de vibration qui fait qu'un euh, euh, un plat n'est jamais, euh, jamais véritablement le même, euh, alors que... Euh, l'idéal de la cuisine chimique c'est justement d'être totalement reproductible et euh, à l'identique enfin. donc ça je pense que c'est euh, là c'est effectivement une perte c'est intéressant de connaître les choses de pouvoir améliorer euh, les techniques culinaires euh, par une connaissance approfondie euh, des phénomènes mais euh, de là à tout remplacer par euh, des produits chimiques euh, ou des, des, des produits de synthèse euh, bon, c'est peut-être un peu excessif on s'arrête là. Alors juste, je fais la transition. Merci encore oui. à, à ben. Bénédicte Bogé pour sa conférence. Et Je ne sais pas si tu le savais en, en concluant par euh, la référence à Yves Michaud. C'est Yves Michaud qui assurera la prochaine conférence publique, donc le 19 mars prochain, euh, sur le thème du luxe. Voilà. Merci à tous et encore à Bénédicte. Ben, merci à vous. Évidemment, ne manquez pas d'acheter l'ouvrage de Bénédicte qui nous remplacera Jamais aucune de nos paroles.